0: Haleluya, haleluya, shalom blessed people Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di Dalam Tuhan, Yesus Kristus Menjadi bagian kita sepanjang hari ini Kembali lagi bersama saya Pendeta Theodorus dan rumah berkat House of Blessing Tema kita hari ini adalah Memikul kuk adalah anugerah Tuhan Terambil dari ratapan pasal 3 ayat 27 Begini firman Tuhan Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk Pada masa mudanya Bless people, saudara yang Tuhan Saya telah menyampaikan dua seri sebelumnya dari Ratapan Pasal 3 Dengan dua tema yaitu Kasih setia Tuhan di masa sukar Dan Tuhan itu baik di masa sukar Kali ini saya mau menyampaikan Tentang anugerah Tuhan bagi seorang pria Yang memikul kuk pada masa mudanya Sesuai konteksnya Pria yang memikul kuk ini tentu menunjuk kepada bangsa Yehuda. Kuk yang dipikul adalah kuk penderitaan... sengsara karena penghukuman Tuhan akibat dosa Yehuda. 70 tahun adalah waktu yang panjang yang harus dipikul, harus ditanggung sebagai beban bagi Yehuda. Tetapi penghukuman Tuhan ini tetap didasari oleh kasih Tuhan... Penghukuman Tuhan kepada Yehuda bukan untuk membinasakan. Kenapa? Karena Yehuda adalah umatnya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu dihukum dalam arti dibinasakan. Tapi Yehuda didisiplinkan supaya mereka belajar dari kesalahan dan mau belajar untuk memperbaiki diri sehingga mereka menjadi dewasa dan akhirnya kembali beriman dan setia kepada Tuhan. Tuhan punya perjanjian dengan Daud. Karena dari Daudlah Tuhan berjanji untuk mendatangkan Mesias. Daud adalah orang Yehuda. Jadi Tuhan tidak mungkin akan membinasakan Yehuda karena Yehuda adalah umatnya, milik kepunyaannya. Saudaraku Bahwa Kuk yang dipikul Itu selalu menunjukkan di masa itu Menunjuk pada Perhambaan ya, Perhambaan Yehuda Menghambakan diri kepada dosa Akhirnya dia menjadi Hamba dari Babel Akibat Menjadi hamba dosa adalah menjadi hamba Babel. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, penyebab Yehuda menjadi tawanan di Babel adalah karena dosa. Itu sebabnya Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam kuk yang dipikul oleh Yehuda supaya Yehuda nantinya dibebaskan. Dia tidak menjadi hamba dari dunia tapi dia adalah hamba yang kembali kepada sang Tuhan. Jadi di sini sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya bagi Yehuda itu bukan Babel tapi Tuhan Babel hanya jadi alat untuk membuat Yehuda sadar kembali, bertobat kembali dan akhirnya melayani Tuhan kembali. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang dituliskan oleh Yeremia ini tentu menjadi pelajaran juga bagi kita semua pada hari ini melalui Yehuda. Apa yang kita alami, yang kita derita, kita rasakan sebagai satu kesengsaraan. Itu mungkin dari dua hal. Yang pertama, kalau kita setia kepada Tuhan, yaitu mungkin berupa ujian. Tapi kalau kita karena dosa, karena hidup seenaknya jauh dari Tuhan, Maka penderitaan kesengsaraan itu jangan-jangan penghukuman dari Tuhan Tapi ingat Kalau kita yang sudah di dalam Kristus Dikatakan tidak ada penghukuman dalam arti tidak dibinasakan Tapi kita sebagai anak-anak yang dikasihi Bukan anak-anak gampang Tentu kita akan didisiplinkan Ibarat penghukuman zaman dulu ya dipukul dengan rotan Begitu ya zaman saya dipukul pakai gesper Oleh guru, oleh orang tua saya Supaya saya kembali belajar untuk disiplin. Nah, saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari tulisan Yeremia ini. Ya, ketika kita memikul, kita harus memikul kuk karena kesalahan kita yang pertama. Kita harus mengintrospeksi diri masing-masing dengan suatu perenungan yang mendalam. Memohon Roh Kudus untuk menyingkapkan semua ketidakbenaran kita yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Nah, ini ada di ayat 28, saudaraku. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Ah, ternyata, saudaraku, derita dan sengsara karena dosa itu pun dikatakan baik adanya kalau kita menanggungnya karena Tuhan yang membebankannya. Tuhan yang mengasihi kita membebankan ini supaya kita belajar untuk Tidak menyalahkan keadaan Tidak menyalahkan orang lain Tidak menyalahkan siapa-siapa Berdiam diri saja Artinya duduk kaki Tuhan memohon Tuhan menyingkapkan Sehingga kita dapat mengevaluasi diri Dan pada akhirnya kita sadar Oh kita mengalami ini karena dosa kita kepada Tuhan Maka yang kedua Ketika kesalahan kita itu disingkapkan Maka perlulah kita menyesalinya Dan memohonkan pengampunan Tuhan. Sehingga ada harapan untuk diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu dia 29, saudara. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Nah, jangan seperti Adam dan Hawa. Sudah ketahuan melanggar firman Tuhan. Melawan Tuhan. Eh, tak mengaku Di hadapan Tuhan, mereka tuding-tudingan. Mempersalahkan satu dengan yang lain. Mencari kami hitam dan membenarkan diri sendiri. ini jangan ada pada kita kalau kita salah ngaku saja Alkitab mengatakan Tuhan begitu baik dia memberikan kesempatan kepada Yehuda 70 tahun itu supaya mereka belajar belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ada waktu untuk bertobat nah kita saat ini juga begitu kita tidak langsung Putus napas, kita masih bernapas, kita masih hidup Artinya Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertobat Mengaku dosa Ia setia dan adil kok, kata Firman Ia pasti mengampuni kalau kita ngaku dan melupakan semua kejahatan kita Luar biasa Yang ketiga, saudara Ini yang harus digarisbawahi Bahwa meskipun Tuhan telah mengampuni Namun konsekuensi dari pendisiplinan Tuhan itu harus diterima dengan ikhlas. Sekalipun hal tersebut mungkin menyakitkan dan mempermalukan kita. Nah, jadi contoh-contoh deh ya yang gampang, yang viral nih. Jenderal Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Joshua. Ia di penjara di hadapan hakim dibilang saya sudah mengaku dosa kepada Tuhan. Saya sudah bertobat. Saya Saya percaya saya sudah diampuni oleh Tuhan Iya benar Tapi itu tidak melepaskan dia dari hukuman hakim bukan Dia tetap akan dihukum penjara Bahkan terancam hukuman mati karena pembunuhan berencana Dan bukan hanya itu Ia membawa keluarga besarnya dipermalukan Anak-anaknya menjadi terhina Menjadi orang-orang yang dipermalukan luar biasa Bahkan ia menyeret begitu banyak anak buahnya Baik perwira maupun Bintara dan seterusnya Ia menyeret mereka ke dalam kesalahannya Mereka harus menanggung dosa Dipecat Dan juga dihukum penjara Luar biasa konsekuensinya Jadi hati-hati saudara Ketika kita berpikir Ketika kita berkata-kata Ketika kita merencanakan Maka kita harus Berhati-hati ketika Memutuskan sebuah tindakan Akibatnya besar sekali Saudaraku Apa yang Yeremia sampaikan Bahwa dibalik penghukuman itu selalu ada anugerah Tuhan yang disertai juga dengan belas kasihannya Nah ini kita dapat lihat ya Bahwa di ayat 31 dikatakan karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan Nah itu berarti hukuman Tuhan ada batasnya Kasihnya itulah yang untuk selama-lamanya Haleluya Yang kedua dikatakan di ayat 32 Karena walau ia mendatangkan susah Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya Jadi saudaraku Hukuman Tuhan selalu didasari oleh kebesaran kasih setianya Bukan kebenciannya ya, Ini harus dicamkan buat kita juga Dan di ayat 33 dikatakan Karena tidak dengan rela hati yang menindas dan merisaukan anak-anak manusia jadi hukuman Tuhan itu bukan untuk membuang umatnya untuk selamanya juga itu tidak pernah didasari dari hati yang dendam penghukuman Tuhan murni karena kasihnya kepada umat ya jadi saudaraku ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua tapi meskipun Anugerah Tuhan begitu besar bagi kita tapi sebagai umat perjanjian baru kita harus ingat Bahwa kita tidak boleh hidup sembarangan lagi ketika di bawah kasih karunia Kristus Kasih karunia Allah dalam Kristus maksud saya Kita bukan hamba dosa Tapi kita hamba Tuhan, hamba Allah Seluruh anggota tubuh kita dikatakan adalah milik Kristus milik Allah Jadi harus dipergunakan untuk mempermuliakan Allah Sehingga kita tidak di bawah kuasa dosa Tapi di bawah kuasa kasih Allah Demikianlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat beraktivitas. Haleluya bless people.